0: Доброй ночи, дорогие слушатели, с вами Олег Пухаев, и сегодня произошло феноменальное событие. Прямо на заседании Совета Федерации был произведен арест сенатора от Карачаева Черкесии Рауфа Арашукова. И многие кавказские каналы просто взорвались радостными воплями, ну, Люди хотят, чтобы коррупционеров сажали, люди хотят, чтобы взорвавшихся чиновников арестовывали. и Именно так, с помпой, красиво. Хотя по факту этот арест превращает в депутатскую и сенаторскую неприкосновенность в абсолютную пустышку. Но все же людям приятно, что хоть кто-то садится за свои деяния. Только вот вопрос в том, насколько это борьба с коррупцией, нежели борьба кланов. Вот наткнулся на интересный пост телеграм-канала ПолитДжойстика, зачитаю его вам. Если честно, то Москва сама поставила на Кавказе дойную корову и позволяла ее доить чуть меньше 20 лет. На этом выросло целое поколение кавказских элит. Да, и часть московских прокормилась изрядно. А теперь вопрос, мы вводим корову или меняем дояров? Если уводим, то какую часть элит мы собираемся пересажать? И как будем обеспечивать лояльность не непересаженных? Или причина не в Кавказской корове, а в Московской, или вообще дело связано с британскими пастухами? Почему я задаюсь этими вопросами? Потому что, судя по присутствию в софеде генпрокурора Чайки и главы СКР Бастрикина, а также Бортникова, сегодня мы видели присягу на верность президенту Путину. Для задержания рядового сенатора хватило бы и следока по особо важным делам. Ну, с последним пунктом я не совсем согласен. Все-таки это из ряда вон выходящее событие, когда прямо на заседании арестовывают человека, сенатора, причем довольно известного, известного своими веселыми заявлениями, известного своей принадлежностью к одному из самых влиятельных кланов на Кавказе, то, извините меня, присутствовать на этом должны все. Меня лично удивило присутствие «Чайки», Поскольку, по моей информации, год назад генпрокурор отдыхал на даче у Рауфа, и ну, у них был, был хороший контакт, чувствовали друг друга. Но дружба-дружба, служба-службой, я уверен, что была санкция первого лица на этот арест, и поэтому все силовики присутствовали, дабы выразить полную моральную поддержку действиям э, оперативников. Рауф пытался убежать прямо со Феде, на что Матвенко окрикнула его и потребовалось сесть на место, ну, фактически сдастся. Что это значит для Кавказа? Ой, для Кавказа это значит много. Во-первых, в КЧР будет реализован э, дагестанский сценарий, поскольку, ну, прямо очень много параллелей, от того же Тимрезова, которого сравнивают с Абдулатиповым. Ну, мы как бы все видели, что происходило в Дагестане, и вот потихоньку это начинает происходить в Карачаево-Черкесии, тем более там уже были обыски в Министерстве обороны, то есть там силовики работают по плотной. Что это значит для других кавказских республик? Скорее всего, что и в той же Осетии, Ингушетии, ну, Чечню не трогаем, наверное, в Кабарде будут отрабатываться такие же сценарии. То есть приход силовиков с зачисткой элит, Просто не все сразу. Понятно, что бомбить весь Кавказ одновременно, это была бы очень глупая затея. Сжигать все дрова одновременно, это однозначно будет пожар. Другой вопрос, вот такие точечные удары по Кавказу, они тоже могут привести к пожару? А теперь на чем будет держаться лояльность элит? Очевидно, что на Кавказе все элиты абсолютно коррумпированы и Арашуков Рашуков плох только тем, что его поймали и может быть он был слишком ярким персонажем. Чем еще плохо Рашуков, так это тем, что у него имелось очень много связей с, с представителями элит других республик. Поэтому сказать, что вся эта история становится только на КЧР, ну очевидно, что это не так. И теперь вот в этих условиях кавказским элитам вдруг понадобится лояльность их народа одно дело, если бы они были избираемыми представителями, да, то есть говоря о главах республиках, о их окружении, если бы у них была хотя бы какая-то минимальная легитимность в глазах населения, то я думаю, Москва бы не решалась бы так жестко дергать, даже несмотря на убийства и на прочее, опасаясь, что это все приведет к каким-то протестам, выходам людей на улицу, но Последние 10 лет Москва им говорила, вам лояльность собственного народа не нужна, и вам не надо вкладываться в эту лояльность. Мы, пом- мы помним, как в 90-е коррупционеры отстегивали общественные организации, отстегивали общественности, что хоть как-то позволяло распределять капитал, концентрированный в руках элит, чтобы в случае чего люди просто вышли, там, требовали отпустить, помочь, ну был какой-то грандиозный хипиш как у нас любят говорить. А за 10 лет их, даже больше, наверное, за лет 15, их отучили от этого. Рассчитывайте только на федеральный центр. И сейчас мы видим, просто люди радуются, радуются тому, что их сажают. И на людей своих республик им не приходится рассчитывать. Ведь никакой электоральной поддержки у них нет. Ни электоральной, ни моральной. Все только злорадствуют можно наблюдать было особенно ярко, это было в Дагестане, когда типа ушел, его команду начали дербанить, люди просто были счастливы, да и в других республиках, я часто читал это и в ингурских соцсетях, и в Остинских соцсетях, люди просто хотели бы увидеть дагестанский сценарий у себя в республике, чтобы пришел варяг и разогнал всех плохих своих, к сожалению, другой, проблема в том, что варяг проблем не решит. Понятно, что из Дагестана будут делать э, такую э, витринную республику. Но все равно, даже сейчас, несмотря на все старания Васильева, мы понимаем, что вот нельзя решить вопрос Дагестана. Даже если, если бы заливали деньгами Дагестан, все равно это бы не решило. Потому что сама структура общества, ткань общественных отношений такая что нету доверия к власти, закрытый социальный капитал. Это всегда будет формировать какие-то элиты, коррупционные схемы. Ну, извините меня, правовой правовой нигилизм настолько глубоко сидит в голове, в умах людей, что я сомневаюсь, что есть честные чиновники, да, как как честные менты из скетча «Наша Раша». Это же такой образ, очень смешной. Так вот, и честный чиновник на Кавказе, Это тоже довольно, это это гипербола, это художественный вымысел, но это нереальность. И я тут немного отойду от своих слов. Дело в том, что я думаю, в Москве, честный чиновник, это такая же гипербола, как и на Кавказе. Ситуация колоссально не отличается. Очень все любят говорить, что на Кавказе особо коррумпирована власть. Нет, ничем особенным не отличается от всей остальной России. Российская коррупция абсолютно гомогенна. Вот. И в связи с этим нам только остается наблюдать за тем, как люди, которые в свое время отказались, элиты, которые в свое время отказались от лояльности собственного населения, остались один на один с большим драконом. Они для нас выступали драконом, ну и у них есть большой дракон. И вот сейчас мы будем наблюдать, как вот они друг друга пожирают. Конечно, у меня это тоже вызывает определенное злорадство, да, и легкую радость. Хотя я понимаю, что ничем хорошим это не закончится. Зачищать, это, зачищать эту тусовочку надо было, но э, менять на кого, ни на кого. Э, нету других людей, нету людей, которые бы искренне хотели что-то изменить. Да? Большинство. Э, абсолютные популисты, вот Кавказ сейчас полон популистов, которые будут заявлять за то, что они готовы качать за АДАТ, готовы качать за все правильное, на самом деле это такие же мелкие воришки, как и все остальные. Мелкие воришки почему? Не потому, что они воровали мало, нет, объемы у них довольно хорошие. Подход, Подход, вот сейчас мы видим, как арестовали отца Рауфа Рауля, и у него семь телефонов, Три планшета, четыре ноутбука. Человека, по-моему, даже... Ну, он не понимал, что телефоны надо держать не в одном месте. Да, то есть, что эти телефоны не должны быть сконцентрированы в одном месте. Что эти ноутбуки, если на них была разная информация, и он не хотел, чтобы она вдруг попала в руки оперативников, то очень глупо, что он все держал в одном месте. И это очень смешно. То есть, они даже воровать нормально не умеют. Это я и по сети знаю, потому что вот посмотришь западные фильмы про то, как американские лоббисты разные схематозы юзают для того, чтобы обойти налоговое законодательство, а потом читаешь новости, как у нас просто по беспределу продавали и прям себе на счет в депозит клали бабки и не парились. И поэтому э, я и говорю, что вот эти все акции э, антикоррупционные якобы, они не стоят выединого яйца, потому что любого чиновника хватаешь за руку, проверяешь его счет, э, проверяешь его родственников и у тебя уже куча коррупционных дел. Никто даже не старается скрывать их, Э, они номинально только скрывают Э, все эти, да это даже не схема, это, это детский лепет. Вот, в принципе, наверное, вся мысль. Наверное, я тоже хотел, как сказать, поделиться с вами своим злорадством. Наверное, где-то у меня тоже есть в сердце тлеет мысль, что вот эта волна борьбы с чиновниками, вот с зажравшимися чиновниками, дойдет и до Осетии, например. Но умо ⁇ это сердце. Но умом я понимаю, что на самом деле это просто мы меняем шило на мыло глобально. Вот и все Мы не можем выбирать У нас нет выбора У нас лишили права выбора Мы не можем выбирать глав Мы не можем влиять на электоральный процесс Мы для России Статистическая погрешность Именно поэтому для нас остается вот С чувством легкого злорадства Просто наблюдать за ситуацией со стороны И кого же нам Назначат новым падишахом? Ну, глобально, как мне кажется, все это идет к тому, что из Кавказа будут делать какой-то большой крупный проект ну, в рамках укрупнения регионов, и сейчас зачищают элиты, особенно таких самостоятельные фигуры, чтобы проще было лепить что-то новое. Ну вот посмотрим, что слепят. Удачного вечера!